0: Čaute, od mikrofónu vás zdraví Jano a Matúš. Čaute. V mene nášho cykloklubu Voleroma by
1: sme chceli chalanov pozdraviť. A nech sa vám podali ďalších, aspoň 106 zrej vyťaztev. P***, dielov, ako čipovi vyťaztev. Tak to boli trošku netradične Chalaní kamaráti z Voleroma Cycling Crew, ktorí nám popriali všetko najlepšie k dnešnému, výročnému, dvestému dielu cyklopodcastu, ktorý práve počúvate... Takže cyklopodcast od Cycling Info dnes 200 diel. Od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip. Čaute. No a dnes si zrekapitulujeme posledné preteky na európskej pôde, čiže bude sa to točiť okolo Lombardie, takisto si spomeneme Paris Tour. No a dočkali sme sa prezentácie trate Tour de France 2020, čiže budúcoročný veľký júlový festival vo francúzsku pozná svoj itinerár, aj keď teda tie jednotlivé etapy ešte neboli úplne do detailov narisované, ale aspoň teda tú hlavnú kostru poznáme a poznajú ju takisto aj asi, takže môžu začať zvažovať svoje plány na nasledujúci rok. Takže môžeme začať ešte v Taliansku, kde sa odohrávala príprava pred posledným monumentom sezony. A minulý diel sme nahrávali počas Grand Piemonte kde nakoniec sme videli veľké predstavenie týmu INEOS a veľmi zohratú prácu Egana Bernala a Ivana Ramira Sosu z týmu INEOS ktorí brali nakoniec 1-2 no a Egan Bernal sa nakoniec na Orope predvedol vo veľmi dobrom štýle takisto Ivan Ramiro Sosa tam odvedol pre ňoho veľmi veľmi veľký kus práce a Egan Bernal sa automaticky týmto Vítazstvom zaradil k jedným z top favoritov na následujúcu Lombardiu. Emanuel Buchmann, tam skončil na 4. mieste podium, doplnil nás Peters z Ažé de ktorého sme tento rok príliš nevideli, ale tú druhú časť sezony má veľmi dobrú a skončil v top 10 aj na klasike v Montreali takisto na Paris-Schny a klasike skončil hm. na tretom mieste uh, no a tento raz skon- sa vyškriebal na pódium aj na Grand Piemonte A Á, všet... tak najmä si
0: zabudol, že vyhral tú, tú, tento rok etapu na Gire Á, jasne. Takže, takže a myslím, že celkom v pohode sezona na uh, 25 ročného jasa.
1: Takže <laughs> Hej so, Sorry, sorry. <laughs> uh, No a všetko to smerovalo k Lombardii uh, kde sme favorizovali Jednak Primoža Rogliča, Alejandra Valverdeho, ale ani jeden z týchto dvoch jazdcov sa nakoniec netešil z víťazstva a bol to prekvapivo bavke molema, o ktorom sa príliš nehovorilo a trek Segafredo nakoniec tie posledné týždne sezóny 2019 zažil veľké výsledky po Matcovi Pedersenovi, ktorý sa obliekol do dúhového dresu Uh, nakoniec berú aj posledný monument sezóny a pre bavkého Molemu asi najväčšie víťazstvo v jeho
0: kariére. Určite, tak uh, Molema je taký uh, jazdec, ktorý sa stále pohybuje na pomerne vysokých priečkach, špeciálne na Grand Tour dokáže bez problémov záziť TOP 10, ale v podstate doterajšieho asi najväčší úspech bol Klasika San Sebastian, mm. čo tým nechcem nejakým spôsobom znižovať túto Uh, túto klasiku, ale tak. Uh, samozrejme, Lombardia je monument. A trocha by ma zaujímalo, že či... Lebo Moléma je tak trocha známy aj takými tými svojimi samovražednými atakmi, ktoré k ničomu nevedú. Teraz zvyčajne k ničomu nevedú. Predsa ako je to jazdec, ktorý vyhral etapu na aj na Vuelte. Ale že či, či to proste nebolo tak, že, že ostatní jazdci ho nechali proste odísť, lebo si povedali, že že však to skôr či neskôr Molema to proste nezvládne a že ho proste za, ne, za ním bez problémov mohol doženu. Do a pretože samozrejme išlo tam úplne do krvi v tom sole, ale zase ta sila tej skupiny za ním bola pomerne veľká. Takže m- myslím si, že to je celkom uh, v konečnom dôsledku celkom prekvapivý výsledok uh, pretože naozaj tých favoritov sme mali veľké množstvo. Ako si spomínal, podľa aj Michael Woods napríklad sme ešte zabudli spomenúť, že vyhral uh-huh. Milan Turin, uh-huh. čo sme práve keď sme nahrávali sa jazdilo. Mimochodom to bola 100 edícia, takže my sme mali už dvakrát toľko podcastov ako bolo Rocheyko <súrch> Milan Turin. Takže v tom sme niečo výnimoční. Ešte k Molemovi celkom podľa mňa zaujímavé, že v tejto sezóne vlastne utržil pódium Grand Tour pretože mm. bol, bol, vy, bol vyšvihnutý zo 4. na tretie miesto po diskvalifikácii uh, víťaza VLT roku 2011, z ktorého menom mi pravý padlo.
1: Pána Koba. Áno,
0: Kobo, jasné. Takže vlastne on tiež mohol, tak ako Chris Froome oslal svoje víťazstvo, keď bol v nemoci, tak, tak Molema sa dočkal po uh, množstve rokov kariéry svojho prvého Grand Tour Podia a to s niekoľkoročným oneskorením.
1: No, neviem, či Bavke Molema alebo niektorí z jascov spomínali, že to víťazstvo prišlo aj vďaka miernemu podceneniu tej zvyšnej skupiny favoritov, ktorá sa na Čiviliu vytvorila. A e, mal tam niekoľko atakov e, alebo také zostrenie tempa aj Alejandro Valverde a Molema v podstate iba čakal, kým sa Valverde nejakým spôsobom zaradi späť, bude trošku unavený bude si chce trošku oklepnúť a vtedy Balke Molema vyštartoval a v podstate nikto nejak explicitne nereagoval a asi čakali naozaj, že Molema sa udrží vpredu chvíľku dajú mu nejakých 20-30 sekúnd ale tam to veľmi rýchlo narastlo až do nejakej minúty a tým, že z Čivilia vedie veľmi technický zjazd, kde uh, Molema nemal nejaké veľké problémy a takáto skupina v takomto zjazde príliš veľký čas um, na toho vedúceho jazdca nestiahne a potom nasledovalo už iba posledné krátke stúpanie a nakoniec finish v kome, tak uh, tam už nebolo naozaj veľký priestor na uh, doťahovanie nejakej minútovej straty. A ani v tej skupine nevznikla nejaká výrazná iniciatíva na to, aby ten náskok bol stiahnutý Primož Roglič sa tam potom stiažoval, že nenašiel nejaké dostatočné pochopenie pre prácu tejto, v tejto skupine a pokúšal sa tam niečo spraviť na vlastnú pest, potiahnuť to, ale keď videl, že to k ničomu nevedie, tak ani on nakoniec nebol tým, kto sa tam obetoval pre dobro svojich superov Uh, situácia, ktorú pozná Peter Sagan z Jarných Klasík uh, úplne uh, do detajlov, že ako nám tak ho sa ho v skupine. Tak sa môže. Sťažovať <laughs> <laughs> sa môže, jasné. Akože
0: nemôže, nemôže preca jazdec, ktorý vyhral uh, neviem, dvoje zo štyroch alebo z troch pretekov, ktorý ho vyštartoval v poslednom týždni pred Lombardiou. <laughs> Očakávať, že všetci, ho, všetci budú s ním pracovať a potom ho vyťahnú niekde do toho posledného zjazdu kde on, kde on si to v pohode proste dojde časokársky do cieľa. proste je jasné, že budú šetra všetci proti Rogličovi, keď je to jeden povedzme z troch uh, najúspešnejších jazdov túto sezónu, alebo štyroch, alebo piati alebo akokoľvek sa na to pozoráme na, na hodnotenie sezóny. Takže... Jasné,
1: Rogliča toto v úvodzovkách vyplakávanie ešte stále nejakým spôsobom môže baviť pretože pre neho to je pomerne nová rola áno Uh, on nepatril doteraz k nejakým výraznejším favoritom uh, pretekov teraz je v úlohe top favorita, tak uh, musí si zvykať na novú rolu, že tie jednoducho ostatní asi v skupine mu nepotiahnú a je už teda na ňom ako sa s touto situáciou vyrovná a bude to pre neho asi veľký challenge do budúcej sezóny uh, pretože ako náhle vyhráte Grand Tour uh, čo sa Rogličovi tento rok podarilo, tak uh, je to určitá ťažoba. Ako je to ťažoba dúhového dresu, tak je to ťažoba predošlých úspechov. Jednoducho tie oči budú na ňom a pokiaľ sa zíde takáto smotanka, ako sme videli, ako máme možnosť vidieť tú top 2 cinu, dajme tomu, tak keď je, vidia, že že je v takej forme, v akej je, tak veľmi ťažko tam nájde, uh, nájde nejakého spojence na stiahovanie minutového náskoku. <laughs>
0: uh, určite, ja možno teraz trošička odbehnem, ale v podstate, keď si vezmeš len víťazov Grand Tour, tak Chris Froome na Gire je posledný jazdec, ktorý uh, vyhral viac, ktorý má ako vo svojich Palmares viac ako jedno víťazov Grand Tour odstedy, od Gerainta Tomasa až vlastne mm-hmm. po teraz uh, porokliča na, na tohto ročnej vôlete každý vyhral... sami nováčikovia. <laughs> sami nováčikovia v... Akože áno, možno, možno že sa pozerať na Gerenta Tomás ako nováčika. <laughs> Je možno trochu zvláštne. Ale áno, všetci proste z nimi vyhrali uh, prvé Grand Tour. Simon Yates, uh, atď. No a vlastne to podľa mňa len ukazuje to, že bude problém pre tých jazdcov naviazať, nadviazať na tie úspechy. Mm. Tým nechcem nejakým spôsobom pochvať Rogliča, lebo si myslím, že uh, s takou formou, ako ukázal tento rok, tak má na to, aby tý Grand Tour vyhral ešte koľko sa mu zažiada, ale nie je to tak, že by sme vlastne zažívali, už sme práve po mne vzýšli z tej frumovskej éry a predtým mm. armstrongovskej éry a uh, tých hegemóni jedného jazdca napríklad alebo kontador tiež svojím mm. spôsobom, aký ten bol prerušený uh, odobratými titulmi a podobne. Každopádne teraz to vyzerá tak, že máme fantastických jazdtov, a práve po mne Bernal je z nich taký, ktorý má najväč, uh-huh. najväčší potenciál začať kradnúť Grand Tour titulí vlálo vpravo, ale je tiež práve po mne, že niektorý z týchto posledných X jazdcov tak, tak nikdy už na ten úspech nenadviaže, pretože tá konkurencia je proste veľká a Grand Tour sú len trikrát do roka. No a si to som teda trocha odskočil od Lombardie, ale uh-huh. znamená to tiež to, že proste roglič, to druhé víťazstvo sa bude rodiť ťažšie ako to prvé, kdekoľvek uh, bude na starte, podľa mňa.
1: Určite. Ako staré známe kliče, obhajovanie je oveľa ťažšie ako, ako získať poprvýkrát. To určite mm. bude platiť aj v prípade Primoža Rogliča, určite aj v prípade, v prípade Bavkeho Molemu, pri ďalších pokusoch, dajme tomu na lieža alebo budúci rok pri prípadnej obhajobe na Lombardii.
0: Alebo Mac Pedersen. Alebo Právomne. Mac Pedersen,
1: tak tento bude mať. Uh, oveľa, oveľa ťažšie uh, budúci rok majstrovstva sveta Švajčarsku Švajčarsku, horské takže Max Pedersen to asi nebude a, <laughs> a možno Jakub Fuglsang keď to mal v Dánsku uh, ktorý si mimochodom viedol celkom dobre aj, uh, aj na Lombardii nakoniec skončil na 4. mieste no a pódium doplnil Alejandro Valverde a Egan Bernal takže tí najväčší favoriti nakoniec sa dostali na pódium Bavke Molema využil teda to že bol mierne podcenený tou skupinou favoritov. ale takto jednoducho chodí pred pár desaťročiami sa takto vyhrávali dokonca Grand Tour že ja. sa otrhol nejaký jazdec ktorý získal 10-15 minút náskok a nejakým spôsobom to doklepal až do cieľa takže všetci si určite boli vedomí kvaliť Bavkeho Molemu nie je to nejaký non-name jazdec Uh, ako dajme tomu, myslím si, že Mats Pedersen je oveľa viac um, neznámy, dajme tomu no, no, jasne. ako Bavke má má viac prekvapivý výťaz, takže to, že sa napríklad uh, prižmurilo oko nad Matsom Pedersenom a teda jeho skupinou, tak uh, na mestrovských sveta, tak to je si myslím, že oveľa akceptovanejšie dajme tomu ako pustiť si molemu molemu na posledných 18 km na Lombardii takže e, veľké zaváhanie tých favoritov e, to že sa tam už potom nenašla a stiahovať naskok Bavkeho Molemu, tak na to sa môže vyhovárať hoci kto Primož Hrublič mohol byť práve on kto bude iniciovať ten atak na Čivíliu a potom si on mohol ísť časovkárským spôsobom do cieľa a, takže výhovorky tu nemôžno hládať Bavke molema úplne zasluženým výťazom nepríliš vydarená Lombardia pre Vincenzo Baliho, ktorý dosť vybuchol a v podstate ako sa pritvrdila muzika na Civiliu, tak Vincenzo jednoducho vypol, dal sa do dovolenkového režimu a v podstate dokončil hm. iba asi pre prestíž a preto, aby sa ukázal ešte talianským fanúšikom, ktorí merali cestu na trať, ale ináč táto jeseň Vincenzo in Nibali mu Uh, príliš nechutila. Sme zvyknutí na trošku grandióznejší štýl.
0: Uh, bo väčšiu už nemyslel na to, ako bude jazdeť v treku budúce sezónu, možno. lebo v podstate zatiaľ všetko následčilo tomu, že ten rozchod uh, Nibaliho s Bahranom nie je, mož- nie je možno až taký uh, mie- mierový, ako, ako, ako by sa mohlo zdať. Myslím si, že Uh, už len to, že jazdec niekedy, hneď keď sa to dá, proste 1. augusta oznámi, že prestupuje <rý> a zároveň sa to vedelo 2-3 mesiace, povedzme dopredu už o, o, to, o tej spolupráci s Trekom, tak uh, už podľa myslami my niekde inde, hoci v, možno v jeho veku to je trocha škoda, pretože tie v, ďalšie viteľstvo môžu prichádzať ťažšie. Alebo sa inšpiruje Valverdem a myslím si, že to ešte bude šanca ťahať uh, pár ďalších rokov. Ale keď sme pri treku, kde teda Nibali bude azipujúcu sezónu a odkiaľ aj Bauke molema, tak si myslím, že tento tým naozaj po tom víťazstvo Pedersena mega ožil. Mm-hmm. A zázdil celú Lombardiu super, pretože nemusíme len molemu vyzdihnúť, ale ako uh, jeden z prvých bol v úniku Tom Squinch, mm-hmm. uh, to samozrejme bolo jasné, že to nikam nevedie veľmi, ale napríklad Giulio Chikone tiež v, v mm. takých tých situáciách, keď už, sa, keď už sa viac vytvárala nejaká selektívna skupina, tak pôl na čele a ťahal a uh, myslím si, že, prost, že to, to Trek zvládol takticky vynikajúco a možno je trochu prekvapenie, že, že Molemu nik, nikto nedosia, nedostihol, ale je to absolútne zaslúžené víťazstvo pre, pre tento tým, ktorý... Som naozaj zvedavý, že, že, že kam to povede s ním ďalšiu sezonu, pretože uh, Nibali a Port sú starnúci mm, jasci na Grand Tour, ale ten, ten tím je plný rôznych zaujímavých mien, práve takých uh, možno menej nápadných, ako práve Pedersen a uh, ako je Tom Scuinch, ako je uh, Bauke Mollem a to sú presne jasci, ktorí uh, robia predtaky plnáme celkom zaujímavé. No, Aj keď tých víťazťov vý, neprichádza možno ešte tak veľa. Hm
1: ale aj, ako som spomenul tak naozaj Trekt tam tie preteky veľmi dobre zmanažoval. Julio Ciccone bol v podstate po ruke Baukemu Molemovi ešte aj v tej uh, veľkej selekcii na Chiviliu Takže Trek tam bol v dvojici a bolo logické, že Molema skúsil tento atak, pretože uh, Giulio Ciccone tam ešte stále ako nejaká záloha dajme tomu bola aj keď uh, Ciccone by asi ťažko bojovalo nejaké veľmi dobré umiestnenie. Uh, takisto Jack Hake sa uh, predviedol šiestým miestom a uh, v podstate Jack Hake začína sa, sa pomaličky miešať brat, bratom jejcovcom do remesla a v Mitchell Tonnesku ho začínajú využívať na jednorazové preteky, uh, čiže popri tých svojich uh, domestikovských povinnostiach, ktoré odvádza na Grand Tour, uh, si už bude môcť uh, vychutnávať, Dajme tomu aj tú líderskú pozíciu na uh, jednodňových pretekoch, ktoré majú uh, trošku väčšiu porciu, výš- porciu výškových metrov. A myslím si, že toto by bola veľmi dobrá voľba uh, aj na týždňové etapy. Takže Jack Hake asi v budúcu sezónu uh, bude mať o niečo vä-
0: väčšiu voľnosť. A tak uh, Hake. Uh zajazdil aj výborné uh, Bretton Classic. Mm-hmm. Tam skončil tretí, čo podľa mňa sú pretiky, ktoré by mali im oveľa menej sedieť ako, ako práve profil talianských jednodňovek. Uh, takže podľa mňa je to jazec, ktorý práve po mne už asi na Grand Tour nikdy nedosiahne tak, takých výkonov kým sa, sa už teraz podarili uh, jejcovcom. Ale myslím si, že tak hovoríš podľa mňa na preteky typu okolo Polska alebo podobne, čiže také alebo kľudne aj možno Dofine tak, tak sú to, je to jazyc, ktorý by mohol byť pokojne lídrom a popri tom sa napríklad sústrediť na tieto jednodňovky na jeseň a, a ešte k tomu byť po ruke niektorému z troch Grand Tour lídrov myslím si, že pre Mitchell Scott je to ideálne mať podpísaného jasca z Austrálie, čiže proste hmm. uh, trocha taká dobrá vizitka pred tým, ktorý vlastne nik- nikto z tých GC leadrov toho týmu nie je z Austrálie momentálne hmm. uh, na Grand Tour. Tak uh, a je to tým, ktorý si dlhé roky naozaj veľmi poctivo budoval takúto svoju austrálskú identitu, ale zároveň väčšina víťaztev v posledných mesiacoch, ako keby neprichádzal do austrálčanov, Trentin, uh, Daryl Impey, Mý len tak nápadne z tých, ktorí vyhrávajú najviac samozrejme Simon Yates a nikto z nich nie je z Austrálie, takže <tým> <tým> uh, myslím si, že ten tým sa určite bude snažiť uh, Hague využiť, keď videl, že, že sú tam na to príležitosti uh, okrem teda 6. miesta na Lombari tak na Bruno Mibegel im skončil tretí, takže to naozaj ukazuje, že, tie, že ten profil týchto posledných dní sezóny mu výborne sedel.
1: Na no a je to mimochodom štvrtým už tohto ročného Parižnis, takže uh, no. to hovorí samé za seba. Uh, bola to takisto Derniera pre niektorých jazdcov uh, vo svojich tímoch. Uh, Dan Martin sa nakoniec prezentoval 18. miestom. Uh, ako je známe, tak budúci rok uh, prestupuje do Israel Cycling Academy, respektíve Kaťuša Israel Cycling Academy. A uh, takisto Enrik Mas, ktorý skončil 13. A tak to bol jeho posledný monument v drese The quick Quickstep. V budúci rok ho budeme môcť vidieť v drese Movistaru, kde sa špekuluje aj nad angažovaním Rohana Denisa, ktorý ešte hmm. stále nemá angažmán. A skloňujú sa teda najmä dva týmy, a to teda Movistar a tým Ineos. A Aký je tvoj názor na toto, pretože... No, akože,
0: myslím si, že jediný dôvod, pre ktorý by som videl, že by mal ísť Roland Dennis do Movistaru, tak to je Kaňon Asi by, ak, ak má nejaký, ja nie som moc od techniky, ak má nejaký proste časokársky špecial, ktorý by Denisovi vyhoval, tak, tak si viem predstaviť túto spoluprácu. Ineo si myslím, že by mohol Denisovi vyhovovať z hľadiska toho, že by tá, tá úroveň technického vybavenia, rôznych testov aerodynamických a podobne určite asi najvyššia v celom World mm-hmm. Tour, to by mu určite mohol sedieť. Na druhej strane by sa muselo zmieriť s tým, že bude domestik silnejších astov celú sezónu. a Úplne definitívne sa zdať toho jeho projektu, ktorý predčasom mal a to, že by chcel skúsiť líderstvo v Grand Tour. Mm-hmm. Tak, tak to je v Ineos úplne vylúčené, pretože by bol tak asi 14. Najlepším <laughs> Grand Tour v, v celej zostave. A, a ešte okrem toho sa skloňuje aj možný prestup do CCC práve kvôli tomu, že je to mm. pozostatok bývalého BMC. No a keď sme pri BMC, tak ešte podľa mňa stále by mohol byť otvorený prestup do Dimension Data, ktorý jazdí na BMC bicykloch.
1: Mm-hmm.
0: A to by možno dávalo zmysel. A zároveň by to ten tým, je to tým, ktorý nemá skoro žiadne výsledky. Určite by jazdec, s ktorým vyhrá 3-4 časovky za sezónu na World Tour leveli by im veľmi pomohol. A zároveň je to tým, ktorý nemá jasné ambície na žiadne preteky a tam to by vlastne mohol výhovať tenisovi na v jeho budúcnosti, ale myslím si, že tam asi by zohralo rolu zohrali by rolu nejaké financie, pretože Dimension Data určenie v takom leveli ako, ako sú tieto týmy. No, tak neviem, no, neviem, kde skončí, popravde si niekde som dnes videl na internete, že je najpravdepomnejší práve ten prestup do iného sú, tak čo sa týka peňazí, tak, tak to dáva, dáva asi zmysel, no.
1: Tak budget, uh, myslím si, že okenko v rozpočte by sa tam asi určite našlo na Roana Denisa. Uh, Inéos mimochodom sponzoroval uh, ten uh, rekord v maratóne. Áno. Bol on behnutý vo Viedni. Tak, Také že... niečo
0: by mohol s Denisom napríklad pokojne spraviť uh, v, pri novom pokuse o hodinovku, dajme hodinovku tomu, no. ktorú, ktorú, ktorú Denis uh, už raz prekonal. B- bol to, myslím, pred. Bol, pred Viginsom uh-huh. bol Dowset a pred ním bol uh-huh. Juan Denis. Uh, tak uh, je to niečo, čo by kúd mohol skúsiť, pretože ak sa majiteľ Ineosu rozhodol, že toto sú vlastne také netypické eventy športové, ktoré, kde chce mať svoje meno, tak, uh, tak by to absolútne sedelo, pretože samozrejme ten maratonský rekord nie je oficiálnym svetovým rekordom. Uh-huh. Je to trochu mi to vlastne pripomenulo situáciu z tých hodinoviek, kde vlastne mám, boli rekordy z 90 rokov o, od Grame no, a obrýho, noh, od,
1: rôznych tvárov. No
0: presne, a od Chrisa Boardmana, ktoré nakoniec platili a neplatili a bol Best Human Effort a UCI World Hour Record a podobne. Tak uh, vlastne je to trocha podobná situácia, že ako potlačiť to do extrému, ale zároveň nie je to oficiálny svetový rekord, tak uh, viem si to marketingovo tiež predstaviť, že by, by Danis našiel svoje miesto v, v tejto zostave.
1: No to sú samozrejme špekulácie a Ale
0: to je o, pár, o pár týždňov
1: príde, príde čas uh, na uhorkovú sezónu a tam naplno rozbehneme svoje špekulácie o hľadom prestupov, čo to prinesie týmom, aký to má uh, nejaký význam angažovať toho a toho jazca. Takže na to sa celkom tešíme. A ešte aby sme teda uzavreli tú európsku časť sezóny, tak 113. ročník Paris Tour. Jele valej, bol Jasen, ktorý sa nakoniec radoval zo solo úniku a teda Lotto Soudal zakončilo víťazne európsku časť sezóny. Nick Terpstra sa nám pripomenul po páde na Tour de France, a takže Nicky Terpstra nakoniec zakončil sezónu na podiu. Uh, hoci teda mal asi výťazné ambície no a Oliver Nassen nakoniec na mieste číslo 3 takže dvaja Belgičania jeden Holandian na pódiu uh, 113. ročníka Paris Tour a tým sa v podstate uzavrela európska časť sezóny momentálne prebiehajú preteky uh, Great Tour of Guangxi Guangxi neviem ako sa to správne počínsky čínsky vyslovuje Uh, Nie? Ale <laughs> neviem, neviem. Uh, šesť etapové preteky. Dnešnú etapu vyhral Fernando Gavíria. Uh, ale s Filipom sme sa nejako dohodli, že týmto pretekom asi nebudeme venovať veľkú pozornosť. Hoci teda ten start list, keď sa naňho pozrieme, uh, tak je pomerne pestrý a minimálne teda uh, veľké sprinterské sa, sa zamerali aj na... Uh, túto časť sveta, teda okrem Fernanda Gaviru, sme, sme tam mali možnosť dnes vidieť vo finišie aj pascala Kermana, Matea Trentina, Phil Bauhausa, uh, Jakuba Marečka, dajme tomu Davida Ballerini tam je. Uh, takže pomerne, pomerne celkom slušný start list. Číňania si celkom dobre platia týmom, aby uh, im neposielali nejaké uh, zostavy druhého, tretieho sledu. Takže určite Tými by už najradšej poslali svojich jasov na oddych, na zaslúženú dovolenku, aby načerpali čo najviac fyzických a psychických síl pred prípravou na rok 2020, ale ešte sú tu takéto preteky a určite marketingové povinnosti na čínskom trhu, takže kto má chuť predložiť si ešte trošku sezónu o takéto preteky, tak v Číne je takáto možnosť. No a mohli by sme sa dostať k ešte k nejakým novinkám. Taylor Finney ohlasil koniec kariéry. Možno trošku nečakané rozhodnutie, ale Taylor Finney, ako je známe, nebol, ako sám povedal, tak počas tej svojej 11-ročnej kariéry bol viac zranený ako nezranený. A tá cyklistika sa s ním naozaj znála, Mal tam viacero komplikovaných, nepríjemných zranení, z ktorých sa dostával mesiace. A tie vytúžené výsledky po zranení už príliš neprichádzali. On to samozrejme vedel a povedal si, že to telo už asi je vysilené dosť a dávalo mu nejakým spôsobom najavo, že aj keď neprekročil ešte 30 tak asi bude najlepším krokom s kariérou skončiť no a Simon Špilak nakoniec takisto končí kariéru po ukončení tejto sezóny. takže to ma prekvapilo možno ešte trošku viacej pretože Simon Špilak bol jazdec ktorý mal veľmi dobré výsledky najmä teda zo švajčarskej pôdy kde sa mu pravidelne darilo a, ale tento rok mu príliš nevyšiel a nakoniec z toho rezultuje rozhodnutie, že tú kariéru končí.
0: Tak Špilák je zaujímavý jazdec. V podstate je to trocha predchodca tejto slovenskej megagenerácie, ktorá mm. prišla z on a Janes Brejkovič. Brajkovič? Brajkovič? Mm-hmm. Brajkovič. To je jedno. <laughs> tak... Oni, oni v podstate v posledných rokoch boli, boli najvýraznejšími osobnosťami slovinskej cyklistiky. Špilák je zaujímavý tým, že z, zvykol vyhrávať alebo zvyk pripísať výborné výsledky na týždňových etapách, ale na Grand Tour neštartoval. Um, v podstate sa na to vôbec nezamerával. Mm-hmm. A vôbec nakoľko sa prejavila na ňom aj tá situácia v Katuši, ktorá túto sezónu teda evidentne nebola ideálna, až to viedlo vlastne ku koncu, respektíve k zlúčeniu z uh, Izraelsa Akadémy. Podľa mňa celkom škoda. Čo sa týka Finiho, no, uh, je to z jednej strany nečakané, pretože to je jazdic, ktorý má 29 rokov, ale na druhej strane keď si pozrieš uh, koľko toho odjazdil túto sezónu, tak v podstate uh, v auguste jazdil uh, Prudential Ride London mm. a v maji nedokončil túrov v Kalifornii a to bol v podstate koniec jeho sezóny, tie, tieto preteky a mal tam nejaké štarty v alternatívnom kalendári na tých rôznych uh, gravel a, mm. a mountain bike pretekoch v USA, ktoré jazdí z, je v jazdia Ale myslím si, že to... polo ako... to asi, asi to proste vychádza tak, že na 29. sa neustále stráviť v podstate pol zranený a potom sa nejak vrácať do tej ideálnej formy, keď vieš že ten tvoj potenciál je oveľa, oveľa väčší, ako by mohol byť, tak, tak je to ťažké sa sústrediť na, na návrat. Fakt treba pripomenúť, že to zranenie, ktoré utrpel na americkom majstraku v 2014 myslím, tak ho nielen, že stálo takmer kariéru, ale aj oveľa väčšie zdravotné problémy mohli po ňom nasledovať. Takže tedy bol pomerne veľký zázrak, že sa vrátil vôbec na, do súťažného diania po viac ako roku. A v tom roku práve ja som čítal nejak, ešte v Procycling časopise nejaký rozhovor s ním, keď po prvý raz rozprával o tom, ako začal vlastne v tom čase meditovať a malovať a robiť hudbu a vlastne sa venovať nejakým takým kreatívnym veciam a prvýkrát v kariére vlastne došiel na to, že nie je všetko iba jazda na bicykli. A čo vlastne u neho dáva zmysel, keďže jeho rodičia sú Davis Finney a mm. jeho mama je Connie Carpenter, takže to sú jazdci, ktorí vyhrávali obrovské množstvo pretekov a boli ikonami americkej cyklistiky prelom 80 90 rokov, tak je potom jasné, že, že takýto jazdec v tom vyrastá, tak špeciálne ak pochádza teda z Colorado, ako Uh-huh. ako Fini, ktorý je v podstate fakt mekou americkej cyklistiky. Takže ani sa... keď to tak ako zhrniem, tak sa veľmi ani nečudujem, že vlastne k tomu rozhodnutiu prišlo, ale myslím si, že Fini ho budeme registrovať aj naďalej uh, ako takú, takú zaujímavú postavičku v cyklistickom dianí. Tak ako, neviem, za tento rok všade vidíme vidím sa po niekoľkých uh-huh. rokoch, tak uh, je, je to... Uh, tak je v tom uh, môže byť proste vzpäť v tom dianie nejakým takýmto spôsobom.
1: Aj keď myslím si, že komentovanie pretekov je lepšie Víglový. No, my, my, te- my väčšiu, Finimu, väčšiu kadenciu. Asi, asi až príliš uvolnený. <laughs> 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 takže uvidíme, čím nás Taylor Finny prekvapí uh, v, v jeho najbližšej činnosti. Uvidíme, čo to bude. A Takže Toľko k novinkám, ktoré, ktorým sa budeme venovať aj v najbližších týždňoch, keďže regulérne preteky uvidíme až po novom roku. No a mohli by sme sa pozrieť na prezentáciu trate Tour de France 2020, ktorá sa konala v útorok. No a ako bolo známe už pred pretekmi, tak pred ako prezentáciou. <rý> tak Grande part absolvujú asi budúci rok v Nice, teda na francúzskej Riviere. Organizátori však pri, pristúpili k viacerým, dajme tomu, novinkám, ktoré sme v ostatných rokoch nemali možnosť vidieť. A ten parkour rozdelili viac menej rovnomerne, neviem či našli inšpiráciu vo Vuelte. Uh, to sa takisto dosť často skloňuje že ASO uh, sa trošku snažilo nájsť uh, inšpiráciu vo velote, ktorú takisto ASO zastrešuje takže to by nebolo žiadne veľké prekvapenie ale uh, etapy sú rozdelené do troch blokov to je klasika Ja si absolvujú 3470 km uh, neštandardne sa bude uh, štartovať už Týždeň predtým, ako sme zvyknutí, a teda ten prvý júlový víkend, tak tentoraz jazci sa postavia na štart už 27. júna. Má to samozrejme logický dôvod a tým je Tokijská olympiáda, kde preteky s hromadným štartom štartujú 6 dní po skončení Tour de France. Takže tým, že Tokijská olimpiada bude mať horský charakter tak viacero jazcov, ktorí budú mať IGC ambície na Tour de France budú chcieť zameriť, zamieriť aj na uh, olympijský okruh a teda uh, štart bude 27. júna v Nice a kopcov sa dočkáme veľmi skoro a už v prvom súťažnom bloku uh, budeme vidieť dva horské dojazdy takisto tam budú uh, 3 ďalšie etapy, ktoré budú obsahovať pomerne zaujímavé stúpania a teda podčas tých prvých 9 etap uvidíme možno štyri hromadné dojazdy avšak nebudú to čisto sprinterské etapy, takže celkovo pripravili organizátori 7 horských dojazdov čo je pomerne povzbudzujúce pre fanúšikov a, a môžeme to slúbovať pomerne útočnú cyklistiku v kopcoch, čo by sme samozrejme veľmi rade videli. Pri veľmi optimistickom pohľade na ten profil by sme mohli povedať, že nás môže čakať 10 hromadných, do, hromadných dojazdov ale aj v tom treťom bloku budú nejaké šprinterské možnosti tam už budú asi samozrejme veľmi vyčerpaní a takisto už po niekoľkých dňoch budú zač- uh, uh, vystrkovať rožky aj jasci v úniku. takže šprinterské týmy nebudú mať nič zaručené uh, no poďme sa teda pozrieť že čo nás teda čaká uh, prvá etapa v NIS tak uh, tam sú avizované tri okruhy s uh, stúpaním kod de RIMIES uh, ktorý budú mať 5,5 km niečo cez 5% takže aj keď bude ten dojazd po tak už tu možno očakávať veľmi selektívny šprint ale čo bude ešte zaujímavejšie z tých úvodných dní tak to bude etapa číslo 2 kde uvidíme veľmi zaujímavé call de Coldela, Coldman a Coldeturini ktoré sme mali možnosť vidieť Coldeturini aj na pretekoch Parížnis tento rok avšak tieto stupania prídu v prvej polovici etapy, takže nebudú úplne e, rozhodujúce, ale nasledovať bude Col a Col de Quatre e, no a vrchol tohto stúpania bude iba 9 km pred Paskou, takže táto kopcovitá etapa e, rozhodne držiteľovi e, žltého dresu minimálne na 2 dní a v podstate organizátori možno sledujú takýmto pomerne ostrým štartom v, t- e, v tom prvom týždni to, že môže to odbúrať určitú nervozitu v tom balíku, pretože mm. vytvoria sa tam určité časové vankúše a takí tí wannabe držiteľia žltého dresu, medzi ktorých patrí dajme tomu aj Peter Sagan, ktorý občas drží tú nádej ešte v 5. 6. etape, tak budú odpáraní už v druhom dni a jednoducho toto určite prináša určitý pokoj pretože šprinterské týmy už budú z toho pomyselného boja o bonifikácie v cieli a možného oblečenia sa do žlteho adresu definitívne odparané
0: No zaují tiež ktoré týmy ako budú vyzerať pretože ak napríklad príde Uh, Jumbo Wiesma so svojimi troma GC lídrami a ešte k tomu si zoberia Dylana Krönevägena do zostavy, tak uh, si myslím, že tam sa bude musieť deliť nejaká, ne- nejaké funkcie. Mm-hmm. Uh, ale napríklad, keď si spomínal ten počet tých možných romanných dojazdov, tak Caleb Uenco po prezentácii vyjadril, že ich vidí štyri. No, okay. čo, čo je celkom, celkom naozaj riedke na Tour de France, uh, keď si spomeneme na, na tie minulé ročníky, kedy naozaj skoro každá druhá etapa bola šprinterská. Tak uh, teraz s, m, zaujímavé ma, že nakoľko vlastne tá uh, zaujímavá Tour de France z tohto roka uh, pripravila k, živnú pôdu pre organizáciu pretekov takýmto spôsobom, pretože v podstate je strašne málo tých hromadných alebo potenciálnych hromadných dojazdov pri sebe v podstate nonstop sa strieda nejaká rovinatá pančerská prípadne horská etapa a to je to potom mňa ja môže robiť ten prebeh oveľa zaujímavý, pretože myslím si, že organizátori Grand tour teraz vidia, že nevšetky dôležité selekcie sa dejú iba v tých najťažších horských etapách, ale práve že to často prichádza v etapách, kde by sme to možno aj nečakali v mm-hmm. takých, kde príde bočný vietor napríklad, alebo kde sa musia vysporiadať jasti s nejakými, nejakými atakmi, ktoré podelia proste pole a podobne a v to je vlastne možno niekedy byť na pozore v takýchto situáciách oveľa dôležitejšie, ako stratiť pár sekúnd niekde na horskom dojazde. Takže pre mňa je to rozhodne najzaujímavejšie na papieri najzaujímavejšie vyzerajúce teda Tour de France odkedy sledujem cyklistiku čo teda nie je až tak strašne dlho ale povedzme v posledných ročníkoch naozaj je to najvýraznejšie také premiešanie toho klasického overeného receptu ktorý Tour de France prinášalo a v podstate každý rok to vyzeralo viac menej tak isto.
1: no Samozrejme, tie profily ešte nie sú detailne narisované, a ASO pripravilo iba niekoľko etap do detailu pripravených a celé sa to bude ešte nejakým spôsobom variť, a bola predstavená naozaj iba taká kostra a kilometraž tých jednotlivých etap, čo je takisto veľmi zaujímavé. Že organizátori nejakým spôsobom, rok čo rok sa snažia okresať ten počet kilometrov na jednotlivé etapy budúci rok uvidíme iba jednu etapu ktorá bude dlhšia ako 200 km takže asi toto je trend, ktorý budeme vidieť aj v následujúcich ročníkoch na podujatiach Grand Tour a bude to konkrétne etapa číslo 12 zo Šabuní do Sarán kde uvidíme asi pančerský finish a čo je takisto zaujímavé na budúco ročný tour a pre mňa možno trošku sklamaním z takého také hľadisky atraktivity nejakého veľkého mena ktoré priputá ľudí k obrazovkám svojou tradíciou a to sú to je absencia takých veľkých tradičných stúpaní. v Pyreneách neuvidíme, neuvidíme turmalet napríklad a, takže takisto žiadne Monventu, žiaden Galibier, a žiadne Alpe Takže to je možno trošku škoda, že organizátori nezaradili ani jednu z takýchto ikonických stúpaní. Koldel a Madeleine možno je na, také... Ok, jasné. Je tam aj Grand Colombier napríklad. Ale
0: dnes to napríklad Madlen nie je finish Nie? Myslím si, že Nie je to finish a tak
1: sa mi zdá, že sa tam má stúpať z nejakej inej strany ako ako je zvykom Takže vidíme comeback niektorých niektorých stúpaní ako napríklad v etape číslo 4 Orsier Merlet kde sa naposledy išlo pred 31 rokmi takže (laughs) to je už pomerne brádaté a Uh, príje, uh, je to prvý horský dojazd mimochodom, už v štvrtej etape a to sa bude písať 30. jún, takže niektorí si možno uh, niektorí sa zbavia svojich GC ambícií, aj možno niektorí z najväčších favoritov, ešte predtým, ako si prehodíme kalendár na júl.
0: <laughs> no to je práve super, podľa mňa, že sa uh, tie prekyky rozhodia už niekedy v tých prvých dňoch, pretože si myslím, že to môže prinašia také situácie, ako sme mali aj tento rok na túr. A to je, že jasci, ktorí by mali byť, alebo mali by bojovať o čelo GC, ale vypadnú niekedy v prvých etapách z neho, tak sú pušťaní do únikov a vlastne dokážu sa dostávať v tej virtuálnej generálnej klasifikácii počas etap na pomerne vysoké priečky a vtedy mm. je to vlastne taký boj medzi tým únikom a čelnou skupinou. A myslím si, že táto trať tohto ročná takému scenáru nahráva. Že je to vlastne... Uh, môže sa kľudne stať, že už v tej druhej etape alebo v čtvrtej 100% už bude odparanie niektorých z nejakých favoritov, alebo aspoň z toho širšieho okruhu favoritov. A od v podstate piatej etapy to môže nejakým spôsobom sa snažiť do, doháňať túto stratu to, a dostavať sa tak späť do hry. Takže myslím si, že tých... Uh, tá, táto trať tak naznačuje, že by napriek tomu, že už po druhej a určite po štvrtej etape by sme mali vidieť nejaký základ toho pola jazdcov, ktorí budú bojovať o celkové tak si nemyslím, že tá top 10 zostane nemenná počas najbližších 16-17 dní, ale uh, bude sa stále meniť a prehadzovať, Aspoň tak, tak tomu verím, schválne nehovorím, že sa bude meniť tak často žltý dres, pretože to sa môže stať, že kľudne jazdec to zoberie v druhej etape a poniesie až do 21. môže to byť napríklad niekto z iného osu. A, ale uh, to poradie v, v TOP 10 je náchylné podľa mňa na to, aby, aby sa fakt, fakt výrazne obmienial.
1: No, uh, ja si zákončia ten prvý súťažný blok v Pyreneách, kde však neuvidíme žiaden horský dojazd, hoci teda uh, horských prémí tam bude veľmi požehnane, takisto tam bude Call de uh, známe stúpanie a potom príde voľný deň no a potom príde možno uh, asi taká jediná konzistentná príležitosť pre šprinterov kde by až tri etapy mohli skončiť nejakým hromadnejším dojazdom avšak uh, už desiatá etapa možno bude patriť medzi tie, ktoré od ktorých sa nebude veľa očakávať v tom GC boji, ale tým, že to bude pri pobreží Atlantického oceánu, tak je tam veľká možnosť, že sa tam skupinky nadelia na bočnom vetre a možno ako sme videli v, na Tour de France v 10. etape tento rok tak 10. etapa možno bude veľkým prúserom pre GC favoritov aj budúci rok, hoci teda, teda tento raz okay. to bude podni voľná ktorý je takisto veľmi nevyspytateľný takže uvidíme ako to ja som sadne potom by sme mali mali mať možnosť vidieť v 11. etape hromadný dojazd v Poitier no a etapa číslo 12 tak tam asi bude na tejto najdlhšej etape budúco ročný tur pančerský finish v Sarán no potom príde horský dojazd na pass de payroll no a to už budú jazci smerovať opäť na východ Francúzska Zaujímavá bude takisto etapa číslo 15, kde uvidíme prvýkrát v histórii dojazd na Grand Colombier takže toto bude určite parádny vrchár, vrchársky súboj to už sa jazci budú nachádzať v Pohorí Jura potom príde voľný deň a veľmi dôležité dvoj dne, po druhom rest day etapa číslo 16 a 17 dva horské dojazdy etapa číslo 16 tak to bude na sviatok dňa dobitia Bastily určite sa tu budú chcieť predviesť najmä francúzskí jazdci vydajú sa do úniku vo veľkom no a uvidíme či do 16. dňa prežijú najmä teda dve najväčšie GC nádeje domáceho ľudu Roman Bardet a Thibaut Pinot tak na Villard de Lán budú chcieť si nielen pripísať etapový triumf ale takisto získať dôležitý čas na svoju konkurenciu no a deň na to 17. etapa tak toto bude asi kráľovská etapa Col de la Madeleine a Col de la Lozet ktoré budú ozdobou tejto 168 km etapy Koldela má len 17-kilometrové stupanie, Koldela OZ 21-kilometrové monštrum s priemerom 7,8%. A hlavne teda tá posledná tretina tohto stupania sa poriadne zavrta jascom do nôh. Bude to takisto už tretí týždeň, bude tam cítiť únavu, takže finish A na tomto stupani bude asi veľká podívaná. No a potom, na čo sa ja veľmi teším, tak to bude etapa číslo 20 a jediná individuálna časovka na budúce ročný túr. Predposledná etapa, tak ako sme boli zvyknutí z ostatných ročníkov, tak vracia sa to opäť. Predposledná etapa, individuálna časovka, iba na 36 km, nič dlhé avšak bude to mať horský dojazd takisto na La Plange de Belfille čiže 30 km po rovine a potom 6 km do kopca a avšak bez tej šotolínovej pasáže ako sme mali možnosť vidieť na tohto ročný Tour de France kde sa radoval Dylan tak bez tohto úseku No, organizátori asi nemohli vytvoriť lepšiu pôdu pre Romana Bardeta a Tibota Pinota. Aj hm. keď teda ten parkour vyzerá byť veľmi zaujímavý, tak tá absencia tej druhej časovky je možno trošku na škodu.
0: Možno áno, aj keď čo by mohlo nahrať klasickým časovkárom pri tejto časovke prvá časť ktorá je viac menej rovná vlastne predtým tým začiatkom stúpania. Čiže v podstate klasickí časovkári by mohli nahnať na, na vrchárov nejaké tie sekundy, ktoré potom by mohli zúžitkovať. Ale áno, je táto časovka je veľmi tolerantná voči v podstate všetkým miestom, ktorí nehodujú veľmi tejto disciplíne. A som naozaj zvedavý, že, že ako to tam vypukne, pretože Planche de Belfi sa v posledných rokoch naozaj začalo meniť z toho nenápadného nového stupania, mm-hmm. ktoré organizátori dávali niekde do prvého týždňa ako takú prvú také prvé hodenie kociek toho, že ak kam pôjde celá tá GC hra tak sa to vlastne zmenilo na 20. teda predposlednú etapu, v ktorej ak by to by bolo samozrejme ideálna situácia. Ak by do nej vstúpili favoriti s minimálnymi časovými rozdielmi, tak, tak sa ešte môže posledný raz meniť, že dres, aj keď uh, také očakávanie od Tour až tak nemám, to je skôr záležitosť Gira a podobne, ako keď mm-hmm. Dumoulin v 20. Uh, prvéj etape bral späť uh, rúžový dres. Takže uvidíme, no. Je to... Ja si myslím, že Nevýhodou francúzskych jazdcov môžu byť práve také tie etapy, ktoré som spomínal, napríklad keď dojde k bočnému vetru alebo podobne, tak si myslím, že sú to menej zorganizované týmy, či už FDG alebo AŽDSR. Myslím si, že je veľmi malo pravdepodobné, že by v takej situácii bol odchytený INEOS ako samozrejme najväčší favorít na zisk titul s kýmkoľvek by vlastne do tých pretikov prišiel ako s lídrom, keďže majú ostatných troch výťazov každého iného, tak <tým> myslím, že hovorí za všetko. Uh, takže uvidíme, no. ja, si, ja si myslím, že ten optimizmus toho, že toto by mala byť tá trať, ktorá Francúzom prinesie opäť výťaza, tak je možno až trocha prehnaný, pretože si myslím, že stále je veľké množstvo silnejších hráčov, pre ktorých je Tour de France logicky najväčšou motiváciou prebehuť celého roka. A napríklad pre takého Chris'a Fruma to môže byť ako, to byť ukážka toho, že či má na to ešte, aby vlastne zvíťazil, alebo či, či, či proste sa oplatí vlastne pokračovať v tej kariére potom tom zranení, alebo či má formu na to, aby bojoval najvyššie priečky po zranení. A Prípadne plánovať na to, či je možné s ním zlomiť ten rekord v počte oficiálnych. Um, takže si myslím, že stále Ineos je podľa mňa pre mňa, Ineos ako jeden tým je pre mňa stále väčším favoritom ako celý tím, cel, cel, akýkoľvek francúzský uh, pretikár.
1: To asi áno, má to svoju logiku, tie výsledky, ktoré Ineos za sebou zanecháva by tejto teórii nahrávali aj do praxe určite nie je asi dobre povedať, že Francúzsky asi týmto patria k najväčším favoritom budúcoročnej Tour, to vôbec nie ale tá absencia tých časovkárskych kilometrov asi je také voditko že organizátori boli voči nim asi o niečo, o niečo naklonenejší ale takisto bude veľmi zaujímavé sledovať ten trend ktorý budeme vidieť už priamo teda na trase a to striedanie šprinterských, kopcovitých, horských etáp nebude to všetko sústredené do nejakých pravidelných blokov na ktoré sme zvyknutí teda že sa budeme rozbiehať nejako pozvolná ale ako sa hovorí začne sa naplno a pomaly pomaly sa bude pridávať a uvidíme ten, komu tento trend bude vyhovovať najviac a samozrejme teraz sa môžu spustiť špekulácie kto vôbec na Tour de France zamieria kto o nich bude mať záujem pretože vyhrať na takomto profile nebude úplne jednoduché samozrejme no, s prihliadnutím na to že budúci rok je už spomínaná Olympiáda v Tokiu kde profil nahráva vrchárom a asi nebude úplne jednoduché zamerať sa na GC na Tour de France na takto náročnom profile a potom o 6 dní ísť uh, si po Olympijské zlato do Tokia. Tak uh, <súdanie> uh, toto asi nebude cesta, ktorou uh, sa budú chcieť asi uberať. A uh, minimálne uh, ja si ako Tom Dumolán alebo Primož Roglič, ktorí možno by mali ambíciu uh, zameriť do Tokia dajme tomu či už po zlato z individuálnej časovky alebo s s hromadným štartom tak bude zaujímavé sledovať aký program vôbec zvolia na budúci rok samozrejme otázne je ešte ako bude vyzerať Giro to sa dozvieme v priebehu následujúcich dní aj to určite povie o tom programe hlavných GC favoritov na budúci rok ale mm, ostáva to otázka. No. Či bude budúci rok priorita Tour de France, alebo Olympiáda?
0: Ja si myslím, že pre väčšinu to bude asi Tour de France. Uh, Olympiáda hrá veľkú rolu v ženskej cyklistike, pretože mm. tam je oveľa menší počet tých naozaj prestižných pretekov. Ale myslím si, že väčšina asi jazdcov keby si mala vybrať medzi Olympiádou a Tour de France, čo sa týka víťazstva, tak si bere Tour de France. V podstate z celého cyklistického kalendára sú Tour de France jediné preteky, ktoré v podstate rezonujú aj pri nejakej širšej verejnosti, tak ako to je práve Olympiáda. Myslím mm. si, že jasci, ktorí chcú vyhrať na olympiáde, tak to berú skôr tak, ako že je to niečo, čo sa dá v podstate, neviem, vysvetliť tvojmu susedovi, ktorý, ktorý nikdy nepozerá cyklistiku, že OK, tak vyhral si Olympiádu v akejkoľvek disciplíne, tak to niečo znamená. Zatiaľ, čo keď niekto vyhrá paríž roubaix napríklad alebo Lombardiu, tak to je naozaj oceniteľné len v okruhu ľudí, ktorí sledujú cyklistiku a v podstate vedia o čo ide. Takže Tour de France je jediný, sú jediné preteky počas stavej sezóny, ktoré v podstate prekročia tento tieň. Mm. A aj napriek tomu, že sa jazdia každý rok, tak si stále myslím, že to je oveľa práve po mne, že že jasci budú preferovať tú de France.
1: To rozhodne áno, ale predsa len je tam faktor týmu Ineos a dajme tomu, že určitý strach, určitý rešpekt pred týmto týmom a určite sa nájdu jasci, ktorí dajme tomu uprednostňa možnosť získať zlato, respektíve nejaké dobré umiestnenie na Olympiade pred tým, ako vytrapiť sa 21 na túr, 21 dní na túr a s vidinou dajme tomu dosiahnutia top 10 a, alebo pri nejakom väčšom šťastí a, lepšieho výsledku, tak toto bude určite predmetom špekulácií na budúci rok múdrejší budeme po prezentácii trasy gira, takže a, možno, možno dva typy na budúce ročnú túr či sa tam objaví Tom Dumoulin a, hmm. a kto bude lídrom týmu Ineos? <laughs> um,
0: tak um, Dumoulin sa tam objaví podľa mňa, pretože zmeškal tento rok hmm. um, myslím si, že to bude dôležité pre neho. A čo sa týka Ineosu, tak um, ja si myslím, že to asi bude Bernal. Napriek tomu, že Bernal teraz povedal, že je ochotný pracovať pre Froomea, Uh, Podľa mňa to bude zase fungovať tak, že na papieri bude niekto líder, alebo respektíve bude sa hovoriť, že niekto je líder, ale v skutočnosti bude lídrom niekto iný, tak ako mi príde, že to bolo v posledných sezónach v Inéusle. Mm. Uh, tak ako to bolo, keď Tomás porazil Fruma a keď Bernal porazil Tomasa, tak uh, teraz vidím aj tá forma, ktorú v podstate prešiel Bernal do, do týchto posledných dní sezóny, tak uh, bola veľká takže myslím, že Bernal
1: ok, ja si myslím, že Tom Dumoulin sa na štarte Tour asi objaví, ale skôr by som ho videl v pozícii domestika pre Primožar Ogliča hm. trochu drahý domestik s tým ale, že Tom Dumoulin by mohol zameriať svoju pozornosť práve, práve do Tokia a Tour de France by bral ako takú prípravu s tým, že by tam nešiel na výsledok a počas turby by možno odstúpil Uh, ale samozrejme to je taká špekulácia uh, aj s prihľadnutím na to že tých časovkarských kilometrov na budúcoročný budúco ročný túr nebude veľa ale čo je možno uh, proti tejto teórii tak to je to že uh, holandský top uh, GC leader ide do domáceho holandského týmu mm. tak uh, tam bude asi veľká motivácia predvie sa naplno na svojej prvej Tour de France na v novom týme samozrejme druhá špekulácia je, že holandský jazdec v holandskom týme bude mať možno o niečo voľnejšiu ruku pri reprezentačnom programe čiže holandiania by možno prižmúrili oči za to, aby išiel vybojovať nejaký cenníkov do Tokia Uvidíme, no, ale asi ťažko očakávať to, že holandský tým uh, bude mať prioritu to, aby sa tom Dumoulin pripravoval na uh, reprezentačné podujatia a uh, v úvodzovkách kašlal na svoje týmové povinnosti, hm. tak to je asi myslím si, že trošku náivné. Uh, takže touto špekuláciu ukončujeme dnešok a tešíme sa takisto na prezentáciu Giro d'Italia, uh, ktoré, ktorá takisto Uh, rozlúšti určitý rebus a načrtne ja som program, uh, teda hlavne uh, G s favoritom na budúcu sezónu. Počujeme sa opäť o týždeň, v 200 je 201. deň, takže začíname ďalšie 300. 300. Čau, čau, brbleme.
0: Čau.